0: und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und Kickstarter, beziehungsweise also Crowdfunding, für die man jede Menge Geld lassen kann oder eben sagt, oh Gott, dafür gebe ich ja niemals Geld aus. Ich bin Gregor und ich habe heute den geschätzten Daniel als meinen Co-Moderator. Hallöchen! Schön, dass ihr Zeit genommen hast auf diesen Freitagabend. Alle möglichen anderen Leute haben mir Besseres vor, wie zum Beispiel Figuren anpinseln oder äh, spielen. So eine Sachen wie ausgehen und sich volllaufen lassen, machen Tabletop ja irgendwie... Äh,
1: Zumindest offiziell nicht. Ja, das sind wir alle im Keller. Das wird überschätzt.
0: Genau. Wir haben natürlich wieder äh, nach einem äh, geschlagenen Monat jede Menge Kickstarter-Projekte. Wir haben geguckt, dass wir zumindest Projekte rausgesucht haben, über die es sich zu reden lohnt. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, liegt ja sowieso mal im Auge des Betrachters. Und äh, im Gegensatz zum Stammtisch werden wir heute vermutlich zumindest ich nicht wirklich nebenbei zum Malen kommen, weil ich mich dann doch irgendwie eher auf die Themen konzentrieren muss. Ja. Was wie das bei dir aussieht?
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich versuche zu malen, weil ich mich echt in den letzten Tagen ja irgendwie habe ich mit Motivationsloch zu kämpfen. Und jetzt versuche ich das mal so nebenbei. Mal gucken, ob es klappt.
0: Ich kenne das Problem. Ich habe jetzt gerade äh, gerade stehen trocken zum Trocknen auf dem Balkon äh, eine ganze Ladung Minions fürs Conan Brettspiel. Eigentlich wollte ich die einigermaßen ordentlich bemalen. Und ich hatte zum Schluss so keinen Bock mehr Ich habe jetzt irgendwie äh, Eine Sache, die ich noch machen wollte An den Miniaturen einfach weggelassen Weil ich dachte, mir, nee, es ist doch sowieso nur, so nur Brettspielplastik Scheiß drauf
1: <lacht> Dann sollte man es auch wegpacken Bevor es ja, noch schlimmer wird
0: Genau Gut, und dann würde ich sagen Gehen wir direkt äh, in Medias Res Wie der Lateiner sagt Und gucken uns den ersten Kickstarter an Und zwar die Everlasting Wet äh, Palette Von Redgrass Games da hatte der Hans Reiner auch eine Review zugeschrieben gehabt mhm. Die fand ich gar nicht unspannend ähm, Wie der Name schon sagt Es geht um eine Nasspalette äh, Die eben nicht aus der Tupperdose Mit einem Spülschwamm gemacht äh, ist Sondern sozusagen ein professionelles Produkt Ich finde es ganz, ganz Interessant für mich Weil ich sowieso viel, de facto nur noch mit Nasspalette arbeite Und ich noch nicht 100% glücklich bin damit Wie ich damit arbeite Also ich muss da noch ein bisschen was dazulernen und das, was die da jetzt anbieten als Produkt Halt mit vernünftiger Verschließbarkeit Transportabel Dieses per Magnet anklippbare Seitenteil, wo man Pinsel ablegen kann Beziehungsweise wo man auch Farben Oder Washers mit reinmachen kann Das finde ich insgesamt nicht unspannend Und mit einem Pledge für Ich glaube 34 oder 35 Euro Oder Dollar das geht schon mit 25 los im Prinzip. Genau, das 25. ist das Minimum. Das ist dann die kleine, das ist glaube ich nur A5. Genau. Und die, die, die Studio-Palette, also die große, ist dann A4-Größe und A4 ist schon ganz ordentlich als Palette. Ja. Da hat man im Endeffekt den Tisch auch belegt. Das ganze Ding ist heute zu Ende gegangen, also am Tag unserer Aufnahme, am 13. Man kann aber nachträglich jetzt über das Ding noch mit vorbestellen sonderlich viele Stretch Goals gab es da, zumindest wenn ich das richtig sehe, nicht. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil für so ein man werkzeugprodukt brauche ich jetzt keine irgendwie Stretch Goal-Mengen.
1: Nö, nee, um Gottes Willen. Man sieht dem eigentlich auch gut an, dass das wirklich durchdacht ist. Also nicht nur das Produkt, sondern auch der ganze Kickstarter an sich. Die haben ja schon Monate vorher das Ganze angeteasert und haben das Review-Material eben auch rausgeschickt. Das, denke ich, wird auch Pünktlich erscheinen alles.
0: Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Also, das ist nichts, was noch oft, nur noch bisher nur auf dem Reißbrett existiert, sondern das Ding ist sozusagen, da gibt es schon die ersten Testprodukte zu Modelle, wie gesagt, Hans-Reiner hat ein Review-Exemplar gekriegt, an alle möglichen anderen ähm, Figurenmaler oder Websites haben auch schon Material bekommen. Also sowohl Berufsmaler als auch eben Seiten wie unsere. Die sind da schon gut vorbereitet, die Leute. Also insofern ist das auch ein Kickstarter, wo ich davon ausgehe, der wird ausgeliefert, wie gesagt, die Kampagne ist zu Ende Ihr könnt aber mit Sicherheit da irgendwie noch nachträglich einsteigen Und ich muss jetzt erstmal retten Was zu retten ist, denn äh, Bei mir sollte heute für dieses Projekt Die Kreditkarte belastet werden Ich kriege dann so eine Info, so äh, das hat nicht geklappt Ich denke so, ne, hat nicht geklappt, ist doch Geld drauf Guck bei mir aufs, auf die Kreditkarte und stelle fest Es fehlen 5 Cent Oh je Das war so, ernsthaft, wegen 5 Cent Na toll, jetzt muss ich erstmal extra Geld auf die Kreditkarte verschieben wo es natürlich einen Mindestbetrag gibt, den man verschieben muss. Ähm, das bedeutet, ich muss mehr Geld auf die Kreditkarte tun, als ich jetzt eigentlich für dieses Projekt bräuchte. Das ist so ein bisschen nervig.
1: kommen ja noch ein paar andere Projekte.
0: Äh, der nächste Kickstarter kommt bestimmt, das ist leider wahr. Mit Sicherheit.
1: <lacht> ja, also ich äh, überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich mitmache. Ähm, weil ich bin ja doch eher der Maler als Spieler. Richtig. Und ähm, ja, du kriegst halt wirklich für... Einen relativ schmalen Taler, kriegst du halt auch eine Menge äh, Papier halt dazu.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das
1: ist halt das Gute.
0: Ja, also das kann ich auch nur so unterschreiben. Ja. Wie gesagt, gefällt, also wie gesagt Gesamtaufmachung gefällt mir gut, als Produkt gefällt es mir gut. Wer, wer dem Ganzen eine Chance geben will und bisher irgendwie noch keine, keine Nasspalette hat, beziehungsweise halt irgendwie äh, ja, mit einer Selbstvariante rumprobiert und mit, äh, mit Backpapier rumprobiert, und halt das Geld übrig hat Also die 25 bis 35 Euro Der kann dem Ganzen glaube ich Durchaus eine Chance geben das mal auszuprobieren Das ist halt keine Riesenmenge an Geld Also selbst wenn man dann sagt ja es passt nicht so richtig für mich Verliert man halt irgendwie nicht Ohne im Ende Kohle
1: Genau und es finden sich mit Sicherheit andere Abnehmer
0: Richtig Gut Mehr fällt mir zu diesem ersten Kickstarter des heutigen Abends Auch gar nicht ein
1: Nö nur guckt euch nochmal in unserem Blogartikel an Da könnt ihr nochmal äh, ja, Euch selber ein Bild davon machen
0: Richtig Gut, und dann würde ich direkt weiterspringen Weg vom Malwerkzeug Hin zu Miniaturen Und zwar Von äh, Immortal Figures LLC Ein, Wenn ich das richtig sehe, amerikanisches Unternehmen Gods of Olympus Das ist also ähm, kein eigenes Spielsystem, sondern da bringt eine Firma Als Modellumsetzung Die verschiedenen griechischen Götter raus im, wenn ich das richtig sehe, Maßstab 28 mm. Ja, 28, 32 mm, und eben die griechischen Götter nicht irgendwie verbunden jetzt mit Cyberpunk, Science Fiction oder auch wenn das seltsam klingt, Fantasy ähm, verbunden, sondern im Endeffekt-Götter, so wie sie in den, in den äh, in griechischen Epen beschrieben werden.
1: Ja, schön klassisch gehalten.
0: Genau, schön klassische, klassische griechische Götterdesigns. Das gefällt mir insgesamt sehr gut. Die ersten Produktionsmodelle, also ich bin mir sicher, ob es Produktionsmodelle sind oder ob es die Sculpts sind, die sie auf den Fotos zeigen. Also die, die Greens, speziell Grays. Für, für Grays erscheinen sie mir an ein paar Stellen, nämlich noch, äh, Quatsch, für für fertige Plastikmodelle erscheinen sie mir nämlich auf den ersten Blick noch ein bisschen zu grob an ein paar Stellen. Wenn das allerdings sozusagen nur die, erst die Modellierung ist, die man da auf den richtigen Fotos sieht, dann geht das, weil dann wird da wahrscheinlich noch dran gearbeitet. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher, weil die die Einzelfotos der einzelnen äh, Designs, das sind wiederum dann nur Ränder. Insofern bin ich da sehr unsicher.
1: Ich bin mir da auch gerade sehr unschlüssig. Es steht wirklich nicht so wirklich, was da?
0: Ja, also dafür, dass sozusagen die ersten Mastermodelle sind, würde sprechen, dass sie die Sachen halt auch als Render haben, weil es ergibt wenig Sinn, dass sie Sachen parallel von Hand kneten und als äh, 3D-Render produzieren. Insofern vermute ich, dass das irgendwelche, könnte es sein, dass es irgendwie die ersten Mastermodelle sind.
1: Na, ich glaube, das sind die ersten 3D-Drucke, wenn ich das
0: oben richtig
1: sehe. Ja, oben steht was mit den 3D-Drucken. Genau.
0: Ah, okay, gut. Das hatte ich dann wahrscheinlich übersehen. Ähm, das Ganze läuft jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch fünf Tage. Ich gehe mal davon aus, wenn die Podcast-Folge hier online geht, wird das wahrscheinlich noch ein bis zwei Tage laufen, weil ich übers Wochenende jetzt nicht zum Schneiden komme. Mindestfinanzierungsziel von 5000 Dollar ist auch bereits erreicht. Knapp drüber, also ich glaube auch nicht, dass da noch so sehr viel passieren wird. Das sind auch bisher irgendwie 77 Unterstützer. Merkst du halt so, äh, Nischenprodukt für einen Nischenmarkt. Ja, absolut. Das musst du halt schon wollen, um es, also wirklich unbedingt wollen, um es mitzumachen. Ja. Was ich nicht, woran ich nicht glaube, die geben nämlich als voraussichtliche Lieferung November 2017 an.
1: Na, das glaube ich auch nicht. Gerade wenn das jetzt wirklich die ersten 3D-Drucke erst sind, ähm, bis es dann Bericht zu den fertigen, ja, ich, keine Ahnung, sind das dann Resinfiguren oder wie wird das gemacht? Ich ja. glaube,
0: das wird Resin.
1: Wird ja dann doch noch ein längerer Weg werden. Ja, für mich ist es eher weniger interessant, weil ich, ich mag so diese griechische Mythologie, ähm, aber ich habe null Verwendung dafür.
0: Ja, also null Verwendung hält mich ja bei manchen Projekten nicht unbedingt davon ab, mitzumachen, aber in dem <lacht> Fall ist so. Ja, es ist sicherlich nicht schlecht gemacht Die Designs gefallen mir aber letzten Endes Da ist So dermaßen kein Bedarf da, dass Nicht mal ich Geld dafür im Kickstarter lasse
1: Ja, die sind aber auch ein bisschen Durchwachsen, muss ich sagen, von Figuren her ja. Also wenn ich mir solche Apollo angucke Der schaut ein bisschen betrüppelt aus
0: <lacht> Was ich Nicht schlecht finde, sie haben zum Beispiel als Freigeschaltete Figur, da haben sie bisher auch nur sozusagen Die Konzeptzeichnung äh, Kronos äh, mit drin also einen den, den Herrn der Zeit als Modell. In der, aus der griechischen Mythologie. Da siehst du, da hat man bisher nur so eine schwarz weiß Zeichnung zu. So. der mit dem Kind, ja. Der das Kind frisst, mhm. genau. Das also da sind sie sozusagen, also Kronos ist ja jetzt so jemand, den man äh, der Name ist den Leuten zwar irgendwie bekannt, aber sie, sie haben halt nicht die direkte Assoziation zum griechischen Pantheon, die zumindest die meisten. Ja. Insofern finde ich es ganz nett, dass sowas da auch mal mit auftaucht.
1: Ja, das stimmt kann man sich gleich nochmal weiterbilden.
0: <lacht> oh Gott, Bildung, das ist ja furchtbar.
1: Ja, viele kennen es ja vielleicht aus irgendwelchen Computerspielen. Stimmt. Wo der immer sehr düster dargestellt wird.
0: Richtig. Gut, und dann gehen wir weg von äh, antiker Mythologie und gehen mal davon aus, dass die Maschinen die Macht übernommen haben.
1: Darauf läuft es hinaus. So?
0: Genau. All Hail Skynet. Genau Auslöser für All Hail -Hey Skynet Ist natürlich Terminator und zwar läuft Momentan auf Kickstarter Ein Projekt von einem Australier Für Terminator 2 Das Brettspiel Und eben nicht in dem Sinne von äh, Man spielt praktisch Den T-800 mit äh, Dem jungen Connor auf der Flucht vor dem T-1000 Sondern man spielt praktisch in, dem, in der Zeitlinie wo der Krieg Gegen die Maschinen gerade läuft das bedeutet, es gibt sozusagen äh, die entsprechenden Modelle für die menschlichen Widerstandskämpfer und für die verschiedenen äh, terminator einheiten von Skynet. Ob das jetzt äh, Hunter-Killer-Flieger sind, ob das diese, diese kettenfahrzeug äh, äh, bodentruppen sind von Skynet, ob das natürlich die ganzen klassischen T-800-Endoskelette sind. Insgesamt, also ich habe das Spielprinzip bisher nicht so richtig durchschaut, auch wenn sie versuchen, es irgendwie... Äh, zu erklären?
1: Ja, das ging mir ähnlich.
0: Visuell sieht es gut gemacht aus. Sowohl das farbige Spielbrett, was halt insgesamt entsprechend des Settings einigermaßen düster gehalten ist. Die Designs äh, sieht man bisher nur als 3D-Ränder. Auch die sind sehr nah an den Filmvorlagen. Insofern, ich vermute, dass da, also da müsste eigentlich auch ein Lizenzdeal mit dem, mit dem äh, rechteinhabenden Studio gelaufen sein. Weil anders könnte, der, kann der das, glaube ich, nicht aufziehen, ohne dass sie ihm das Projekt sofort dicht gemacht hätten Ja,
1: das stimmt, weil das ist wirklich zu sehr am Original dran
0: Ja, also da haben sie die Designs einfach sehr, sehr klar aus den Filmen übernommen Was ich okay finde, weil anders würde so ein Spiel, glaube ich, auch nicht funktionieren Weil die Leute wollen genau diese visuelle Ikonografie haben Ganz genau Wenn sie, wenn sie Terminator spielen Insofern, das passt für mich schon sehr gut man sieht eine Menge davon, was halt finanziert werden soll. Man sieht die 3D-Ränder aus allen Richtungen. Das ist im Endeffekt auch als GIF äh, selbst, selbst rotierende äh, Aufnahmen der 3D-Sachen, die erklären, wie das ganze Spiel funktionieren soll. Gefällt mir grundsätzlich gut, aber auch da wieder ja, ganz nett, aber ich werde es, nicht, äh, werde es finanziell nicht unterstützen, weil es mich dafür dann irgendwie doch nicht hinreichend interessiert Ja, es fehlt noch so das letzte
1: Fünkchen so einfach der,
0: Genau, so der oh, muss ich haben Ja. Effekt. Der fehlt, also preislich Kann man nichts sagen Also die haben auch nur zwei verschiedene zwei verschiedene Plätzstufen, nämlich so der klassische 1 äh, ein, ein Dollar und in dem Fall sogar Australischer Dollar, das bedeutet sogar noch weniger Als US-Dollar Und das Commander-Set äh, was, was halt eigentlich einfach das, das Grundspiel Enthält plus die Stretch-Goals das kostet halt 87 australische Dollar, das sind 69 US-Dollar. Kannst davon ausgehen, das werden irgendwas um die 63, 64 äh, Euro sein. Und, Nicht mehr. Und das
1: ist EU-friendly.
0: Stimmt, das ist EU-friendly. Es kommen Auslieferungen, nur genau.
1: 15 ähm, Dollar dazu.
0: Das ist preislich durchaus im Rahmen. Das, das hast du bei innereuropäischen äh, Kickstarter eigentlich gerne mal, so in der Preisklasse. Insofern kann man nicht meckern. Das Ganze läuft noch elf Tage. Aber ich sehe auch gerade, das ist auch noch gar nicht finanziert.
1: Oh, stimmt. Da fehlt sogar noch einiges.
0: Da fehlt noch eine ganze Menge Kohle. Ich meine, gut, er hat noch fast zwei Wochen Zeit, um das zu erreichen. Aber, also, wenn er Glück hat, ist sozusagen in dem letzten 48 Stunden Rush dann sozusagen die Leute, die jetzt nur mit einem Dollar dabei sind. Das sind zwar auch nur irgendwie 76 Leute gucken wir mal. Ich glaube, der hat natürlich ein bisschen den, in Anführungsstrichen Nachteil, dass der eben nur genau diesen einen Pledge hat. Das bedeutet, die Leute fahren ihre jeweiligen individuellen Pledge-Beträge auch nicht hoch, weil es noch irgendwelchen anderen tollen Scheiß gibt. Sondern da gibt halt jeder irgendwie diese 87 australischen Dollar aus und damit hat sich die Kiste. Das bedeutet, der braucht halt eine deutlich höhere Anzahl an Leuten, die das Projekt unterstützen.
1: Ja, es ist halt auch ein sehr spezieller Maßstab. Also man kann die Figuren halt nicht, ja, als Figuren nehmen für andere Spiele oder zum Bemalen, weil dafür sind sie einfach zu klein. Und das schränkt dann auch den Käuferkreis doch wieder extremer ein.
0: Ja, richtig. Ja, also es ist, so, ist so ein Projekt, wo ich sage, schöne Idee, auch in der Umsetzung nicht schlecht. Ich zweifle aber dran, dass es im Endeffekt äh, erfolgreich finanziert wird. Und wenn doch, dann vermutlich nur sehr, sehr knapp. Ja. Gucken wir mal, ob das beim nächsten Kickstarter anders aussieht. Und zwar von Flytrap Factory. Das sind ja alte Bekannte für uns, die haben ja immer mal wieder äh, Kickstarter. Inkl inklusive, glaube ich, irgendwann mal so eine äh, Goblin-Luftschiff-Besatzung und vor zwei Jahren hatten wir den einen Kickstarter von denen im Stammtisch. Da haben die eine Horde äh, Steinzeitmenschen und halt Steinzeittiere, ähm, so ein bisschen im Comic-Stil über, über Kickstarter veröffentlicht und Gerade die Steinzeitmenschen mit diesen überdimensionierten Kinn und der tiefliegenden Stirn. Die waren klasse. Die waren super <lacht> inklusive natürlich dem Säbelzahneichhörnchen Ja. Das gab es damals ja auch. Das stimmt. Gut. Und genau dieser, äh, äh, praktisch, diese Firma hat einen neuen Kickstarter und zwar Warpod Battle of Junker Forge. Jo. Ist äh, ein kleines Tabletop-System. Und zwar äh, zwei verschiedene Roboterarmeen, die sich gegenseitig bekriegen Und die Roboter sind zugegebenermaßen schon so ein bisschen knuffig
1: Ja, Überraschungseier mit Waffen und Helmen
0: Genau, Überraschungseier mit Knarren, Helmen und einem äh, ein bisschen seltsam aussehenden Panzer Mit aufgesessenen Überraschungseiern mit Waffen und Helmen Ja Designtechnisch gefällt mir der Kram aber trotzdem gut Also passt eine Menge Artwork, was sie dazu jetzt schon, schon zeigen im Rahmen des Kickstarters. Die ersten Güsse sehen auch recht detailreich aus. Also wenn ich mir so die ersten Fotos angucke, sind die, sind die jetzt auch nicht 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 so einfach sind eben nicht einfach glatte Überraschungseier und das war's, sondern da stecken schon Details in den Designs drin. Ne?
1: Ja, außer bei den schweren Waffen jetzt vielleicht, aber gut. So an sich sind sie ganz nett vom Design her. Ja. Ist halt wirklich auch wieder absolut speziell der ganze Spaß.
0: Ja, ist halt massives Nischenprodukt. Ja. Völlig ohne Frage. Sind auch recht klein. Also diese normalen Warpods, also diese normalen Roboter sind auch nur 24 mm groß. Die haben, ein, die haben ein Bild drin, wo sie halt so den Größenvergleich haben. Ähm, den normalen Space Marine von Games Workshop, einen Primaris Marine, ein Lego Special Forces Modell mittendrin. <lacht> und dann halt daneben diese diese Warpods und die Warpods sind halt also der der normale Warpod ist halt irgendwie halb so groß gefühlt wie der Primaris Marine das sind wirklich recht kleine Modelle trotz äh, diesem 28 mm Maßstab
1: ja kann man als Halblinge nutzen für eine ja imperiale Armee
0: genau die 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 äh, die Redlings die dem Adeptus Mechanicus in die Finger gefallen sind genau die gesagt haben wir überarbeiten das Design nochmal da hat die Natur nicht so ganz gute Arbeit <lacht>
1: <lacht> machen wir ein paar Überraschungseier draus
0: ja da mal gucken das Ding ist auch schon finanziert das war auch nicht unbedingt äh, mit einer hohen Grundfinanzierung das waren irgendwie 3000 Neuseeland Dollar die notwendig waren das ist also auch äh, nicht so viel Geld die sind jetzt bei fast 7000 Neuseeland Dollar 40 Unterstützer das deckt sich so grob mit dem wie die anderen Projekte von denen auch Unterstützt worden sind, das sind alles immer sehr kleine Projekte geblieben Und Warpod endet jetzt in etwas Mehr als einem Tag, das geht am 15 Also am Sonntag zu Ende Ich glaube aber Dass man da ähm, auch Problemlos sp wieder später noch einsteigen kann Wenn man dem äh, Projektveranstalter äh, dem, dem Projektmacher Einfach eine E-Mail schickt oder eine Nachricht Über, über Kickstarter
1: ja, Ich glaube, ging bei dem letzten auch schon
0: Richtig, also da sind, da sind gerade die Kleinen ja relativ kulant und entspannt und da ist halt auch wieder so ein Projekt, wo ich sage, das ist eben kein Vorbestellersystem, sondern da geht es darum, wirklich diese Produktlinie grundsätzlich zu finanzieren.
1: Ja, aber das unterstützt halt wirklich den Grundgedanken des Kickstarters. Genau. Und das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Ja, so kleine Projekte haben einfach immer was. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir zum nächsten. Von kleinen bewaffneten Typen zu großen bewaffneten Typen. Oh ja. Und zwar Archon Studio, hinter denen ja Prodos steckt, haben ihren nächsten Kickstarter rausgebracht. Der ist jetzt vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Und um direkt den Leuten in den Kommentaren den Wind aus den Segeln zu nehmen, ja, ich weiß, der Kickstarter für das Alien vs. Predator ist nicht gut gelaufen. Es gibt Leute, die warten immer noch auf ihr Zeug. Ja, ich zum Beispiel. Wir haben es, ge wir haben es gehört, wir haben es verstanden. In der Zwischenzeit halt, hat Archon. Zwei Kickstarter, äh, sehr erfolgreich abgeschlossen und schon komplett ausgeliefert. Der dritte geht im Dezember in die Auslieferung. Ist okay, ihr braucht uns das nicht überall unter die Nase reiben. Die Leute sind erwachsen, die können selber entscheiden. Um meinen Rand zu begründen, natürlich gab es bei dem Kickstarter in den Kommentaren auch wieder Leute, die der Meinung waren, äh, alle vier Stunden dasselbe Posting in die Kommentarsektion zu posten, um sozusagen Leute ja de facto abzustrecken. Ich mir denke, sie ja, einmal reicht, die beim Kickstarter sind, das im ne in den meisten Fällen Leute, die theoretisch Erwachsenen und selber entscheiden können. Lasst es uns doch auch einfach tun. Genau.
1: Ja, aber um was geht's denn?
0: Weg, genau, weg von der Kritik an den Leuten hin zum eigentlichen Projekt. Äh, Empire of Men von äh, Archon Studio will praktisch zwei Produktlinien finanzieren, von denen eine sehr offensichtlich als Drittherstellerprodukt für die Imperial Army bei 40k funktioniert. Das eigentliche, äh, das eigentliche äh, Great Empire. Und als Gegenfraktion das äh, Echelon Dominion. Davon gehen einige Modelle in meinen Augen für Elder, beziehungsweise eher für Dark Elder, weil die halt vom Stil doch ein Stückchen düsterer gestaltet sind. Und andere Modelle äh, gehen halt als Ersatzmodelle für, für normale Elder. Gerade dieser Droide, der große, den würde ich durchaus für normale Elder einsetzbar finden die die Echelon Scabs, das sind praktisch die Nahkämpfer bei diesen, bei dieser dieser Rasse, die gingen wahrscheinlich als Banshee-Ersatz. Ähm, während ich der normale Infanterie und auch diese Konstrukte, also diese großen Modelle, die sind mir zu sehr auf Knochen und äh, Totenschädel getrimmt, als dass ich sie jetzt für normale Elder benutzen würde.
1: Ja, da passen die nicht so richtig rein.
0: Genau. Aber das, was ich eigentlich interessant finde, sind dann wirklich so eher die Great Empire-Sachen. Praktisch, äh, Truppen für, für die Menschen. Ähm, Sturmtruppeninfanterie klassisch mit äh, Uniformmantel, Rucksack, so also klassischem Erster Weltkriegsstahl im Gasmaske. Die Assoziation zum äh, Todeskorps von Krieg ist da, glaube ich, auch durchaus gewollt. Witzigerweise erscheint, glaube ich, aktuell bei Forgeworld eine ganze Menge Sachen äh, für, für das Todeskorps, teilweise Re-Releases, teilweise neue Sachen. Das macht es zumindest mir natürlich ganz einfach. Preise zu vergleichen Ich meine, dass Forge World nicht billig ist das weiß, glaube ich, jeder, der sich da irgendwie ansatzweise mit befasst hat Ich glaube, aktuell ist es so, dass du für einen 10er-Trupp Todeskorps Infanterie zahlst du, glaube ich, irgendwas um die 43 oder 45 britische Pfund Ja Und hier zahlst hast du jetzt in dem Kickstarter für einen 10-Mann-Trupp Sturmtruppen Infanterie 20 Dollar bezahlt, das bedeutet, da bist du wahrscheinlich irgendwas bei 18 Euro
1: und die Qualität wird wahrscheinlich ähm, Wieder sehr, sehr gut werden
0: Protoss kann man ja für vieles kritisieren Für die Qualität ihrer Resingüsse nicht Ja, ganz genau Sie haben ähm, Weil ja natürlich regelmäßig auch so ein bisschen die Sorge ist Ja, dann habe ich halt irgendwie Doppelungen bei den Posen ähm, Normalerweise ja Weil im Endeffekt diese, diese äh, Sturmtruppensets jeweils Fünfergruppen sind ähm, Wo du praktisch zweimal dasselbe Set für 20 Dollar bekommst aber sie bringen jetzt für die Sie haben für die reguläre Infanterie Haben sie ein Fünfer-Set weibliche Infanterie Und ein Fünfer-Set männliche Und die, die äh, jeweiligen Sets Unterscheiden sich in den Posen Komplett, also damit kriegt man im Endeffekt Wenn man also sich also, sagen wir, zwei von diesen Zehner-Trupps äh, äh, Holt, hat man 20 Modelle, jede Pose zweimal Kann sich also völlig problemlos jeweils Einen gemischten Trupp, wo im Trupp Dann jede Pose nur einmal vorkommt Zusammenstellen und das für 40 Dollar Kannst du nichts sagen? Bezahlst du nur geringfügig mehr als, obwohl nicht mal, nicht mal mehr. Ich bin mir sicher, was kostet mittlerweile die aktuelle Plastikbox Imperiale Infanterie? Ich glaube, 22,50 hätte ich jetzt. Ja, äh, okay, gedacht. die sind gut, gut. Die sind dann vermutlich, die sind dann doch ein bisschen günstiger. Obwohl, nee, Quatsch. Nö. Da sind die, da sind jetzt hier die, die Empire of Man Sachen günstiger. Mein Fehler. Weil du bezahlst im Endeffekt dann 40 Dollar für zwei Zehner Trupps. Das ist preislich völlig okay. Als Add-ons, die sind in den Trupps nicht Automatisch enthalten, gibt es extra Armpaare mit Spezialwaffen, das finde ich Auch okay, dass man da so ein bisschen da variieren kann Es gibt äh, Eine Dreiertruppe Mit Modellen, die halt relativ deutlich Als, als Ogrins äh, Gedacht sind Große, überdimensionierte Schrotflinte Massive Schilde Die teilweise aus irgendwelchen Luken und Schotts gebaut worden sind Oder halben
1: Fahrzeugen
0: Halben Fahrzeugen und wo wir schon beim Thema Fahrzeuge sind es gibt in dem Kickstarter auch zwei Fahrzeuge sozusagen zwei Basisfahrzeuge einen Truppentransportpanzer und einen normalen Kampfpanzer das schöne bei dem Truppentransportpanzer ist da ist die Heckluke auch wirklich kann geöffnet werden ist also nicht ein Resin sondern das Ding ist innen hohl und was ich sehr mag sie haben über Stretch Goals als Add-ons freigeschaltet alle möglichen Turmvarianten Sowohl für den Transportpanzer als auch für den Kampfpanzer so dass man, wenn ich das richtig sehe Einen Großteil der jeweiligen Panzervarianten äh, Die es bei 40k für den Lemon Rust bzw. für die Chimera gibt Kriegt man hier im Endeffekt auch nachgebaut Die Truppentransportpanzer Die Wolverines in dem Kickstarter kosten 20 Dollar das Stück Die Kampfpanzer kosten 30 Dollar das Stück und die jeweiligen Turmvarianten, die man sozusagen einzeln dazu holen kann, kosten jeweils ein Zehner das Stück. Auch, wie gesagt, alles in Dollar. Finde ich preislich auch völlig okay, weil ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, kosten die ganzen Panzervarianten bei Games Workshop, ich glaube, regulärer Preis 39 oder 40 Euro. Ist man halt äh, auch mit den mit praktischer äh, Turmvariante auch wieder deutlich drunter.
1: Ja, gut, man hat jetzt nicht alle Ausrüstungsoptionen und Bits dann übrig, wie bei ähm, bei GW, aber ja, es ist halt preislich wieder eine andere Geschichte.
0: Ähm, was mir zugegeben, was nicht so richtig gefällt, ist das Design für die schweren Waffen, das Infanteriewaffensystem, also im Endeffekt diese ferngesteuerte Drohne auf einem eigenen Kettenchassis Das ist mir wieder ein bisschen zu modern. Also da wäre es mir lieber gewesen, wenn sie diese klassischen äh, äh, schweren Infanteriewaffen mit zwei mann äh, Bedienung hätten aber das ist eine persönliche Präferenz, also da wäre es dann vermutlich so, dass ich da mit GW-Produkten mischen würde, weil mir das äh, da das Design nicht so sehr zusagt. Ähm, dafür haben sie einen Kampfläufer, eigentlich einen vierbeinigen. Vierbeinig sieht ja ein bisschen seltsam aus. Absolut, ja. Aber äh, sie haben halt auch in Bildern schon gezeigt, man kann auf Wunsch diesen vierbeinigen Läufer auch stattdessen als Zweibanner zusammenbauen und dann funktioniert er für mich als gepanzerter Sentinel wiederum sehr gut.
1: Ja, als gepanzerter schon, ähm, so als Späläufern jetzt nicht so.
0: Nee, 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 Es gibt ja, gibt ja bei GW aktuell, glaube ich, auch. Du kannst den, glaube ich, als gepanzert oder als Spä-Sentinel bauen. Dann genau. ist der, der Spä ist halt irgendwie der mit der offenen Kabine. Das funktioniert jetzt mit dem, mit dem, äh, dem hier aus dem Kickstarter natürlich nicht. Aber insgesamt finde ich den für einen gepanzerten recht cool. Ich finde auch die Reiterei, die sie drin haben, nicht uninteressant. Diese Riders of the Storm auf den Maschinenpferden.
1: Das schon wieder gar nicht so mein Fall. Aber das hört halt auch noch. Das. Also
0: da haben sie mittlerweile zwei verschiedene von den drei Designs äh, mittlerweile als Render gezeigt. Sie haben de facto äh, weibliche Katachaner, weil das Commando-Scott geht problemlos für katachanische Infanterie. Würde ich sagen. Ja. Und noch alle möglichen anderen Kleinigkeiten und Großigkeiten. Viele nette Ideen, kann man sich nicht beschweren. Und man merkt, merkt er auch in den Kommentaren sehr, sehr deutlich, der Fokus von allen möglichen und vom Großteil der Unterstützer liegt auf den Menschenmodellen. Einfach, weil es eine günstige und schöne Alternative zu den Forge World sachen ist.
1: Ja, weil die Menschenmodelle, die passen halt auch wirklich eins zu eins zu GW einfach. Es ist so ziemlich alles abgedeckt, was GW halt eben auch anbietet. Bei den, ja, wie nennt man diese andere Fraktion? Echelon Dominion? Ja, es, keine Ahnung. Es passt halt nicht überall dazu. Es ist halt ein bisschen älter, ein bisschen dark Elder, Ja
0: Ja, ist so Ja, also das Ding ist jetzt Zu Ende gegangen, das ist auch gut finanziert worden Die haben im Endeffekt zum Schluss äh, 85.000 Dollar zusammen gehabt ähm, Der Pledge Manager und äh, ist bereits online Wer Late Pledge machen will, kann das auch tun und Kann sich im Endeffekt Genau die Pledge Level, die jetzt hier auch Im, im äh, Kickstarter drin waren, genau für die Werte kann man sich im Endeffekt jetzt nachträglich die Sachen auch noch holen. Und was sie gesagt haben, sie werden den Pledge Manager so lange offen lassen, bis sie für jedes für jede der, der Sachen, die sie jetzt gezeigt haben im Kickstarter, auch mindestens einen finalen Render haben. Das bedeutet, niemand muss Sachen also niemand sozusagen steht dann da und kennt, sieht nur das Artwork und muss aufgrund des Artworks entscheiden, ob er die Modelle haben will. Finde ich eine gute Lösung.
1: Ja, absolut. Das war bei dem AVP Kickstarter nicht so. Da hast du wirklich teilweise blind äh, ja, gebackt oder halt bezahlt an auch im Endeffekt dafür schon im Vorfeld. Aber ja, das sind schon gute Lösungen. Und ich kann die Leute auch beruhigen. Ähm, ich habe ja selber das äh, Loadbrettspiel Spiel von Arschon. Ähm, es kam äußerst pünktlich. Alles. Ohne große Verzögerung.
0: Ja, die sind da schon... Die haben da mittlerweile, glaube ich, massiv dazugelernt. Der, der AVP Kickstarter ist halt richtig schief gegangen, was das angeht. Aber sie haben offenbar aus ihren Fehlern gelernt Und wer ihnen jetzt vorwirft, Ja, da steckt ja Prodos dahinter Die lügen euch an Und ich denke, nee, tun sie nicht Sie haben dafür ein neues Label gegründet Weil sie wissen, dass sie mit Prodos bei Kickstarter Einfach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen Niemand wird bei einem Prodos Kickstarter mitmachen Ja, ganz genau Insofern mache ich den da jetzt nur sehr eingeschränkten Vorwurf draus Jut, wie man gehört hat, bin ich, glaube ich, bei diesem Kickstarter sehr offensichtlich dabei Wie viel hast du Und denn geplätscht? Den? Ich bin bei etwas über 200 Dollar
1: Ja, aber hast du natürlich auch eine ganze Menge stehen, wie man halt auch auf den Bildern genau. schon sieht
0: richtig Da kriegt man schon eine Menge für, gerade weil sie es halt so gemacht haben Man hat praktisch für die pledge summe die man macht, kriegte man dann sozusagen noch Bonusguthaben was sozusagen dann in den pledge man gar nicht mit eingerechnet ist Und äh, sozusagen Also bei mir sind es im Endeffekt rund 200 Dollar Die ich reingesteckt habe und ich kriege sozusagen An zusätzlichem Guthaben dann im Pledge-Manager Noch zusätzliche äh, 60 Dollar, die ich ausgeben kann Das bedeutet, ich habe halt knapp 200 bezahlt Und kriege Material im Gegenwert Für etwa 260, 270 Dollar Damit kriegt man schon ein bisschen bei den Preisen Was auf den Tisch gestellt Ja, absolut Cute. von äh, eher äh, dreckig und grimdark aussehenden äh, Modellen hin zu Modellen, die ein bisschen, bisschen bunter sind und ein bisschen mehr in den klassischen Rollenspielbereich gehen. Und zwar der Kickstarter für, Star, für die Starfinder-Miniatures. Zur Erklärung, was Starfinder ist, es gibt als Rollensp Pen-and-Paper Rollenspielsystem gibt's Pathfinder. Das ist. Ja, de facto ein dd klonen sehr gut etablierter, auch sehr seit vielen Jahren auch äh, unterstützter. Und die haben mittlerweile als Spin-off zu Pathfinder Starfinder, das ist praktisch die Science-Fiction-Version dazu. Und die Modelle, die sie da jetzt anbieten, sind im Grunde genommen dafür gedacht, dass du, dass du bei, bei Rollenspielkampfsituationen ja Miniaturen, mit Miniaturen, die Charaktere etc. darstellen kannst. Und das sind halt im Endeffekt die Charakterklassen aus dem Starfinder-Regelsystem, die sie jetzt als Miniaturen rausbringen. Also sie heißt in dem Fall äh, Ninja Division, die ja mit äh, Sodapop äh, re zusammen relativ regelmäßig Sachen rausbringen. Da, da weiß man, was kommt. Das werden Plastikmodelle sein. Wie üblich wieder mit Kickstarter-exklusiven Sachen. Also bestimmte Modelle, die du halt später nicht im Handel bekommst. Aber auch einer ganzen Reihe Modelle. Die du später auch so kriegen wirst Ich finde die Designs nicht unspannend Also es sind halt so de facto Klassische Fantasy Designs Die sie einfach auf, auf Science Fiction umgemodelt haben Ist jetzt nichts wo ich sage Wow das ist, äh, haut mich alles Völlig vom Hocker Aber es ist so solide Science Fiction Fantasy Mischung
1: Ja Solide trifft es ganz gut ja das stimmt Sind auch wirklich ein paar nette Ideen dabei Findet auch diesen Fuchs So genial diesen Candy und Cola
0: Ja, ja, also Candy und Cola, das ist ja so ein Modell Was die äh, in praktisch Jedem ihren Kickstarter in irgendeiner Form drin haben als Modelle, jeweils passend Für das Spiel und Setting Das ist ganz cool Die ganzen Sachen haben irgendwie schon, schon gute Ideen Und du merkst einfach, dass sie sich auch an den Starfinder Artworks sehr stark orientiert haben Wenn man im Netz ein bisschen guckt und Starfinder-Zeichnungen und Sachen aus den Büchern sucht Dann erkennt man In diesem Kickstarter hier schon viele Sachen wieder was gute, was gut ist, weil genau an die Leute sollst du es ja auch richten. Kennst du dich aus mit dem Starfinder etwas? Wenig. Also ich kenne Pathfinder, ich habe es halt vor Jahren mal gespielt. Ist halt, du merkst, wo die Inspiration herkommt, nämlich D&D. &D. Also, das ist halt, du merkst halt, das ist kein DD-Klon, aber es nimmt natürlich viele Sachen daraus mit. Ähm, mit Starfinder habe ich mich bisher noch nicht befasst, aber das Regelsystem ist wohl, wenn ich das richtig weiß, sehr, sehr nah dran. Dass im Endeffekt der Wechsel für Leute, die Pathfinder spielen, zu Starfinder auch relativ stressfrei wechseln können und viel Bekanntes wiedererkennen. Okay.
1: Weil mich hat es halt gewundert, dass, oder mehr ja, gewundert, ich kenne mich ja halt damit null aus, aber es gibt ja, ja eben auch Raumschiffe.
0: ja. also Starfinder hat, hat auch im Endeffekt äh, Regeln für Raumkämpfe. Weil die Hauptcharaktere halt dann irgendwie auf ihrem eigenen Raumschiff durch die Gegend düsen. Ja. Ja, da
1: finde find ich auch die Designs ganz schick, muss ich sagen.
0: Die haben schon ein bisschen was für sich, das ist schon okay.
1: Kann man bestimmt auch gut nutzen für dieses ähm, Frostgrave in Space. Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Mir fällt aber der Name auch gerade nicht ein.
1: Auch von Nostar.
0: Genau, Ja, ja. wo, ich, wo wir uns, glaube ich, irgendwie mit dem Louis irgendwann auch mal drüber unterhalten hatten. Der glaube ich, da mal reingelesen. Genau. Genau. Ja, also die die Schiffsdesigns gefallen mir auch, also kann man nichts sagen, schöne Ideen. Die Monsterdesigns, also bei den Monstern sieht man an ein paar Stellen sehr sehr viel deutlicher den Bezug zu äh, zum zum Fantasy, weil das halt so ja Monster, die auch problemlos und glaubwürdig in irgendwelchen Dungeons auftauchen könnten. Was mir sehr gefällt sind die Space Goblins. Oh ja. Weltraum Goblin Piraten. Also nicht im Sinne von 40k Goblins, sondern eigener Stil.
1: Der ja, ist so Gremlin-mäßig mehr.
0: Ja, das sind schon hm. nur die großen, großen footballförmigen Köpfe. Dazu Knarren und Messer. Ja. Das passt schon. Da sind auch eine ganze Menge Stretch -Goals freigeschaltet worden. Ich gucke gerade, ich scroll hier runter und scroll hier runter. Freigeschaltet, freigeschaltet. Irgendwie fühlt irgendwie
1: drei Dutzend. Ja, es sind ja auch 50.000 wollten sie haben Dollar und mhm. sind bei 260.000 gelandet mittlerweile. Geht jetzt noch vier Tage. Ja.
0: Ja, also da werden die, also die werden mit Sicherheit die nächsten Stretch Goals alles alle noch knacken, weil im 48-Stunden-Rush geht da noch ein bisschen was, weil die Leute jetzt schon über die ganzen Stretch Goals richtig viel Zeug kriegen. Ähm, wie gesagt, viele Designs, die mir auch gefallen, aber ich versuche mittlerweile Sachen zu vermeiden Wo ich dann nachher mit Plastik totgeschmissen werde Auch wenn mir die Designs gefallen ich, Da kann ich mir lieber, wenn es mich dann wirklich Interessiert, wie die Sachen später kaufen Ja Davon abgesehen, habe ich momentan halt eh kein, kein Budget dafür Ja,
1: aber du hast doch deine Karte jetzt vollgeladen
0: <lacht> Nein, also nicht hinreichend Um da jetzt noch mitzumachen Außerdem kommt diesen Monat die Spiel. Ich Ein bisschen Kohle brauche ich dafür dann schon noch die, wird, die Spiel wird bei mir Erfahrungsgemäß shoppe ich dann da doch Auch wenn ich es jedes Jahr behaupte, ich mache es nicht hm. Klapp, Klappt sowieso nicht ne? Eben <lacht> Gut Dann weg von äh, Fantasy-Alien Spielen Hin zum nächsten Brettspiel Das auch äh, mit einer relativ starken Marke Und Lizenz daherkommt und zwar Resident Evil 2, das Brettspiel von Steamforged Games. Die sind ja jetzt eher für das Dark Souls-Brettspiel und für, für Guild Ball bekannt. Die haben jetzt praktisch ihren nächsten Kickstarter-Laufen. Sind natürlich auch wieder massiv überfinanziert. also Die hatten 150.000 Pfund als Finanzierungsziel. Sind jetzt bei knapp 580.000 Pfund. Was eine Menge Geld ist, ist natürlich kein Kick, kein so ein völlig eskalierender Kickstarter, der irgendwie dann plötzlich in den Millionenbereich geht. Ist aber trotzdem richtig viel Kohle Geht noch neun Tage Und ist ein Kickstarter, der mir so Völlig an der Hüfte lang geht Was aber nicht daran liegt, dass der jetzt irgendwie per se In der Aufmachung schlecht oder uninteressant wäre Sondern weil ich das komplette Resident Evil Franchise völlig uninteressant finde
1: Na, ich finde halt die Spiele, also gerade so bis zu Resident Evil 3 Habe ich noch sehr intensiv gespielt Und die Designs sind wirklich auch eins zu eins Übernommen, das ist halt Absolut genial das Brettspiel an sich, also die Spielfläche, die gefällt mir halt hier absolut gar nicht. Okay. Die wirkt halt sehr, hm, ja, trist, öde. Also nicht, ja, man kann zwar über Stretch Goals jetzt oder Upgrades auch das ähm, 3D-Terrain dazu erwerben, aber so wirkt das halt sehr flach einfach. Da kommt ja nicht so die Stimmung auf, muss ich sagen, wie eventuell halt ja im Computerspiel eben.
0: Okay, also wie gesagt, also a kann ich mit dem ganzen Zombie-Kram im Normalfall sowieso eher wenig anfangen. Die 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 Spiele, die die Resident Evil Spiele haben ja gerade die frühen Teile so in diesen Spielmechaniken und ähm, in der grafischen Umsetzung, dass du praktisch von Bild zu Bild gewechselt bist und dann irgendwie äh ja das Gameplay hat für mich nie funktioniert, was aber eine völlige Geschmackssache ist und dadurch Sorgt halt auch dieser Kickstarter dafür, dass ich sage Ja, man muss sollte ihn erwähnen Weil es eine dicke Lizenz ist ähm, Und weil natürlich eine Menge Leute auch mitmachen Aber für mich ist der halt so gar nichts
1: Na, ich frage mich Wie die das umsetzen wollen Weil das klassische Resident Evil Spiel Hat halt von diesen Schockmomenten einfach gelebt Du gehst irgendwo lang Und auf einmal kommen äh, ja Irgendwelche Hände oder Zombies Kommen da aus der Wand rausgekracht Und man erschreckt sich einfach
0: ja, also Jumpscares halt
1: Genau, und das geht halt jetzt in dem Brettspiel, ja, geht halt einfach nicht Ob dann dieses
0: Resident-Evil-Feeling
1: überhaupt aufkommen kann, das ist halt echt fragwürdig
0: Keine Ahnung, wie gesagt, äh, es ist im Grunde genommen das nächste Zombie-Abballer-Survival-Koop-Spiel äh, in, in Brettspielform <lacht> Ist jetzt nicht so, dass das eine neue Erfindung wäre Ja aber ich mal so, so nüchtern sagen
1: Vielleicht macht ja einer unserer Zuhörer mit Und kann uns dann irgendwann mal davon berichten
0: Wenn ja, schreibt das bitte in die Kommentare
1: Ja, ich würde mich dafür interessieren
0: Ja, So, der nächste Kickstarter wiederum Der begeistert mich so richtig Weil das schweinegeile Designs sind Und äh, Ich mir die Miniaturen, wenn sie dann später erscheinen das also Im Kickstarter mache ich halt leider auch Wieder nicht mit äh, Definitiv holen will, allein weil, ich, weil sie gut aussehen, und zwar von Zealot Miniatures, äh, die Twisting Catacombs, dem minotaur Das bedeutet große, böse Miniatur. Und das sind äh, Minotauren. Das
1: sind mal richtige Minotauren, so wie man sie sich vorstellt, nicht wie diese Anabolika-GW-Dinger.
0: Die den Black Day ausgelassen haben. Ja. Ich finde ja, die so sehr affen geil. geil.
1: Wenn ich die code übrig hätte.
0: Die überzeugen mich zugegebenermaßen sogar mehr als die Minotauren, die äh, Meers Managers ja teilweise auch hat. Also die finde ich, die, die Designs hier, finde ich um ein Vielfaches spannender.
1: Absolut. Die wirken böse, brutal. Ähm, das ist Wahnsinn. Und die Qualität wird mit Sicherheit auch wieder super werden. Ich habe ja selber, ähm, habe ich ja ein paar Figuren von denen und so ein bisschen Scatter Terrain und die, ja, die Qualität ist einfach überragend, ganz ehrlich. Also deswegen, ich bin auch am überlegen, da irgendwie noch einzusteigen.
0: Ja, oder, oder halt anschreiben und fragen, um so, ob es die Möglichkeit eines Late-Pledges gibt. Ich meine, finanziert ist das Ding, glaube ich bereits. Lass mich schauen. Ja. ja, das ja. Item. 6.000 Pfund waren Ziel. Sie haben aktuell 33.500 Pfund. Das ist eine Menge Holz für so ein kleines Unternehmen. Das Ganze geht noch eine komplette Woche. Ich gehe davon aus, dass gerade bei dem Ding in den letzten 48 Stunden noch richtig was geht. Um, Stretch Goals dürften müssen wir mal kurz gucken, sind wahrscheinlich auch schon freigeschaltet. Ja, ja. Für viele Leute, ich glaube die vier Abenteurerinnen, äh, die, die, die vier menschlichen, jetzt bisher also drei Menschen und ein Zwergenmodell, die sind wahrscheinlich für viele Leute viel uninteressanter, obwohl die auch gar nicht so teuer sind, weil vier Modelle für vier Resin Modelle für 20 Dollar ist schon okay. Ähm, die ganzen Minotauren liegen, also der Minotauren General liegt bei bei 29 Dollar. Die anderen liegen bei 21 Dollar, was preislich alles völlig okay ist. Und ich gucke gerade, was ist noch freigeschaltet worden? Okay. Variable Armoptionen sind freigeschaltet. Was ich sehr, sehr cool finde, ist dieses Villagers Prison. Also Im Endeffekt, äh, so ein Pferch, in den die Minotauren alle möglichen Menschen als Zwischensnack eingesperrt haben. Für 16 Dollar.
1: Ich finde, die weibliche Minotaurin, Minotaurin, äh, die finde ich halt klasse. Weil selbst dieses Design funktioniert einfach. Das ist stimmig ohne Ende.
0: Ja. Das, also ich finde es schön, die hat halt, also diese Speertragende Minotaurin, die hat halt nicht einen normalen Speer, die hat so einen recht grobschlächtigen Dreizack, was ich irgendwie cool finde. Sieht man auch nicht so häufig. Ja, das sind zwei weibliche Minotauren. Dazu noch irgendwie variable Hände, Hände für Lau, wenn man sagt, okay, ich möchte ein Minotaurenmodell modell bauen, was halt eben keine Waffen mit sich rumschleppt, das geht. Sie haben ähm, als alternative Option eine äh, ne Kriegstrommel mit den passenden Händen dazu. Sie haben einen Minotauren Schamanen freigeschaltet, der sehr, sehr geil aussieht. Ja. Ähm, sie haben einen, einen äh, Herdenschrein, das würde natürlich jetzt auch wieder für eine Tiermenschenarmee bei, bei Warhammer Fantasy bzw. bei Ninth Age super funktionieren, als Geländestück. Gerade weil sich die die äh, die, Mino, äh, die Tiermenschenherden wir ja, immer um diese Herdenschreine sammeln. Was ich schön finde, ist dieses Modell eines schlafenden Minotauren, der da halt da sitzt und pennt. Einer der. So ein Ach, Modell, ja, ja. das braucht man fürs Tabletop <lacht> eigentlich gar nicht, aber es ist eine schöne Idee, weil das ist halt dann auch so ein Ding, das lohnt sich dann, das funktioniert als Vitrinenmodell mindestens genauso gut wie die, wie die Minotauren in aggressiven Posen. Hat aber was, wo ich sage, da hätte ich Bock, das gezielt für die Vitrine zu bemalen. Die anderen sehe ich primär als Modelle fürs Spielen. Den schlafen Minotaurus gut im Spiel kannst du ihn sowieso nicht einsetzen, aber für die Vitrine hätte der, glaube ich, was.
1: Absolut. Also ich würde, wenn dann auch wirklich nur für die Vitrine eigentlich ein ja. Modell haben wollen, aber hm, 10 Dollar dann Versand ja. dafür.
0: Ja, das lohnt sich dann im Ersten, wenn man sich irgendwie zusammentut und mehrere Leute sagen, hier, ich möchte jeweils ein Modell und splittet und man die Versandkosten. Vielleicht will ja wieder jemand von unseren Zuhörern mitmachen. Also ich hätte halt auch Bock auf ein Modell. Ich müsste mal gucken... Ähm, aber ich kann die Kohle jetzt halt irgendwie auch nicht kurzfristig irgendwie rausschießen. Das ist halt so ein bisschen der Haken. Ich bräuchte halt jemanden, der das irgendwie bis Monatsende vorlegt. Dann ähm, bin ich halt, sonst bin ich halt raus.
1: Ja, aber die kommen ja auch relativ zeitnah nach dem Kickstarter raus. So war bei den ersten Twisting, ähm, Twisting Catacombs. Twisting Catacombs, ja. Ähm, Kickstarter war das ja auch schon so mit dem ganzen Gelände. Das kam dann auch relativ zeitnah nach.
0: Ja, also das Zeug kann man ja dann auch später, denke ich, bei Sealed Managers problemlos so erwerben Genau Ja, also das ist einer, den ich, den ich wirklich guten Gewissens empfehlen kann, weil das sehr, sehr geile Modelle sind Ja Von sehr, sehr geilen Modellen, die schon fertig zu sehen sind, gucken wir jetzt mal zu einem Projekt, was eigentlich noch gar nicht online ist Wo wir aber Bilder vorab bekommen haben Und zwar von Nuclear Shrimp Games die haben uns vor einiger Zeit äh, Bilder geschickt für ihren kommenden Kickstarter Black Earth Heavy Metal Zu deutsch Heavy Metal, Leute ähm, Alternativmodelle sowohl Für, ja ich würde das für Pseudo-Org-Modelle halten Die finde ich auch gar nicht so spannend Aber was ich nicht uninteressant Finde, auch wenn die eher so für äh, Near Future Modern War Gedacht sind, die Panzervarianten, Die die mit drin haben Ja den Bulldog Main Battle Tank in den drei Optionen, das hat was, also er würde zum Beispiel für irgendwelche Cyberpunk-Platten, wenn du eine Militärbasis machen willst, vielleicht Infinity, wobei sie für Infinity wiederum schon zurückständig sind, passen. Oder im Endeffekt alles, was mit Modern War verbunden ist, da würden, glaube ich, die als Panzermodelle sehr gut passen. Die Ränder sind echt detailreich, also jede Menge Kleinscheiß dabei. Ähm, könnte also wirklich interessant sein ähm, Ob ich da jetzt mitmache, wenn das Ding Irgendwann online kommt, Der wird im letzten Quartal sein Ist also noch ein bisschen Zeit hin Weiß ich nicht Und sie haben einen Designeffekt übernommen Den die Israelis bei, ihr, bei ihrem äh, Kampfpanzerdesign übernommen haben Wenn du dir die Bilder mal Anschaust, wo du dir bei dem einen die, Rückan-, die, die Rückseite Des Panzers siehst Wo diese relativ schweren Ketten Hinten am, am Turm dranhängen Okay das hat, das hat der israelische Hauptkampfpanzer, also deren Design hat das auch. Ich glaube, es war glaube ich der erste. Da geht es darum, ähm, dass auf die Art und Weise potenziell Beschuss, also Granatbeschuss beziehungsweise Panzergranatenbeschuss mit ein bisschen Glück ausgelöst wird in der Explosion, bevor er den eigentlichen Panzer trifft.
1: Wieder was gelernt.
0: Also, man möge mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, bitte in den Kommentaren korrigieren, aber zumindest hat man das so in irgendeiner NTV-Doku, die ja immer von unglaublich hoher Qualität sind, hat man das mal erklärt. Weil ich mich auch gefragt habe, warum zur Hölle haben die da Ketten hinten an den Panzer gehängt? Das hat doch gar keinen Sinn. Doch, hat es. Ja, sogar.
1: klingt zumindest logisch, was du da erzählst. Mhm.
0: Ähm, das Schöne ist, der Kickstarter wird diese Modelle in drei verschiedenen Maßstäben anbieten. Die normalen 28mm, dann wird es dieselben Modelle nochmal in 15mm und in 6mm geben. Und gerade in 6mm finde ich das gar nicht unspannend. Also nicht, dass ich irgendein System mit 6mm Maßstab spielen würde, aber die haben halt dank des 3D äh, äh, Skype-Dings können die die Sachen halt einfach runter skalieren.
1: Da würden die natürlich auch super dann wahrscheinlich für Dropzone-Commander passen. Als alternative UCM-Modelle.
0: Äh, Dropzone ist, glaube ich, 10mm.
1: Dann funktioniert das natürlich nicht. Dann sind sie nicht <lacht> genau in
0: der Also ich bin mir nicht sicher, ob Dropzone 10 oder 15mm ist. Wenn Dropzone 15mm ist, dann gehen die natürlich. Ich glaube, die sind
1: ein bisschen kleiner gewesen.
0: Ich glaube, es sind 10 mm. Also, wie gesagt, damit würden die Modelle halt nicht funktionieren. Muss man halt mal gucken.
1: Aber vielleicht wird das ja noch freigeschalten. Weil wenn es 3D, 3D äh, generierte Modelle sind, ist es eigentlich kein Problem. Die Infanterie ist halt irgendwie ganz schön klobig, muss ich sagen. Ja,
0: die, die wirkt, die wirken relativ grob. Das ist richtig und, äh, ja, auch diese, 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 diese Brutes, also diese diese Orc-Ersatzdinger, hauen mich nicht vom Hocker. Da finde ich den Monster-Truck von denen als Idee ganz witzig und der würde dann, glaube ich, als Modell auch für, für 40k Orks funktionieren, weil Monster Truck ist irgendwie eine Sache, wo ich glaube, ja, das könnte zu einer entsprechenden Ork-Themen-Armee ganz gut funktionieren. Ja.
1: Gerade weil es halt auch noch kein Modell dafür gibt. Für...
0: Also das ist ein Projekt, was erst im dritten Quartal kommt. Springen wir zum nächsten Projekt. Äh, wieder so ein Survival-Koop-Ding. Und zwar Endure the Stars from, von Grimlord Games. Das ist die Version 1.5 dieses Spiels. Das hatten die, wenn ich das richtig sehe, schon mal auf dem Kickstarter? Ich muss mal gucken, ob der damals erfolgreich war. Ja, das, oder ob sie ihn abgebrochen haben. Nee, nee,
1: der war erfolgreich. Ähm, das ist auch, steht direkt drin, eine überarbeitete Version. Die haben im Prinzip äh, ja auf die Community gehört, haben viel reingenommen. Die Grundmechanik ist wohl gleich geblieben. Ähm, hat wirklich nur hier und da ein paar Stellschrauben gedreht, um das Spiel halt ja einfach anzupassen. Und finde ich jetzt nicht falsch. Das Ganze eben ja als Update über Kickstarter laufen.
0: Mhm. Ah, und wenn ich das richtig sehe, bieten sie auch an für diejenigen, äh, für diejenigen, die praktisch das Grundspiel schon haben, das erste dass sie praktisch nur über so ein Upgrade-Pledge sich sich äh, im Bedarfsfall irgendwie sozusagen die Sachen holen können, die im Grundspiel im alten nicht drin waren. Genau. Das finde ich eine gute Lösung. Finde ich fair.
1: Ja, das fand ich auch klasse. Ich finde auch die Designs echt schick.
0: Ja, auf jeden Fall. Sowohl die Monster als auch die die Heldenfiguren. Ja. Den Exoloader finde ich als, als, als Skype sehr, sehr schön. Der sagt mir echt zu. Also die Heldenfiguren taugen sowieso so In der Aufmachung ähm, Diesen Exoloader den, Diesen exo Exosuit Passt ja. irgendwie, Finde ich cool
1: Ja, haben sehr, sehr schicke Designs dabei Und hier finde ich auch, im Vergleich zu dem Resident Evil Brettspiel, dass die Bodenpläne Wirklich Atmosphäre haben Einfach
0: Ja, schon Ich gucke auch gerade, die haben auch noch, Manu, das ist voll nicht nett Die haben halt auch das Artbook einzeln Als Add-on und theoretisch, wenn ich aktuell das sozusagen Freies Budget dafür hätte, würde ich mir Jetzt sozusagen nur für den das Ein ein Pfund Add-on äh, Pledge holen, 19 Pfund investieren und dafür das Artbook Kriegen, weil die Artworks Sehen nämlich auch sehr tauglich aus und ich bin Mit Artworks kriegt man Mich halt dummerweise
1: Ja, da sieht man wirklich, Ach, Mann, oh. die haben Das ganze Produkt so ein bisschen auch Durchgeplant
0: hm. Ja, wobei das Artbook wohl auch später äh, verfügbar sein soll. Wir sehen zumindest einen äh, Retail-Preis mit dazu geschrieben. Da muss ich mal gucken. Das wäre glaube ich was, was ich mir auch gesondert dann einfach kaufen würde.
1: Also nicht Kickstarter-exklusiv?
0: Sieht zumindest nicht so aus, weil sie haben zumindest einen Recommended Re Retail-Preis ja, dran okay. stehen. Der ist auch nicht so viel höher. Insofern wäre das auch so eine Nummer, wo ich sage, ja, das wäre schon okay für mich. Wie gesagt, die Designs funktionieren, die sind cool, sowohl die Artworks als auch die 3D-Render, das ist in Ordnung. Sie zeigen für eines der Modelle, nee, für mehrere der Modelle sogar, ähm, zeigen sie auch schon, schon erst, erste bemalte Sachen, die auch gut bemalt sind, also mir auch gut gefallen. Ja, von Bushido an. Studio war das? Bushido Studio. Genau. Bemalt, genau. Ja. Die haben halt, Was ich cool finde, die haben halt bisher primär die Monster bemalt. Und nicht irgendwie sozusagen, der Fokus sozusagen nicht in der Priorität, lass mal erstmal die Helden bemalen, sondern wir besorgen erstmal Bilder von den Monstern. Finde ich eine schöne, einen schönen Ansatz, dass mal sozusagen da der Fokus offenbar zumindest in der Priorität der promo drauf liegt.
1: Ja. Also ich habe den halt auch nur auf dem Schirm gehabt, wegen den Figuren, weil es halt ein schöner Sci-Fi-Look ist. Zum Brettspiel kann ich leider nicht so viel sagen.
0: Ich auch nicht. Und äh, dann gehen wir weg von Brettspiel und kehren zu dem zurück, was wirklich wichtig ist, nämlich Tabletop. Und zwar äh, in dem Fall kennen wir den Projektmacher. Das ist nämlich der geschätzte Michael Martin, einer der beiden Jungs von TWS vom Tabletop Workshop, die uns ja jede Woche mit Bastelvideos und Bastelanleitungen versorgen. Und das seit äh, geraumer Zeit. Der hat nämlich seinen Kickstarter, seinen modularen Dungeon ähm, gestartet, also veröffentlicht wo praktisch du Resinmaterial bzw. teile für einen individuellen Dungeon dir zulegen kannst. Du kannst praktisch jeweils Sets aus Bauteilen kaufen, die selber bemalen und dir dann nach Wunsch jeweils deinen Dungeon zusammenstellen. Und die Sachen gefallen mir ausnehmend gut, gerade weil die Mauerstücke halt nicht glatt und regelmäßig sind, sondern dass du eine schöne Unregelmäßigkeit drin hast, die hast du natürlich aufgrund wenn du eine bestimmte Menge an Teilen nimmst, hast du natürlich wiederkehrende äh, ähm, praktisch Mauersegmente. Das stört mich aber herzlich wenig. Wenn du einen schönen Dungeon bauen willst, äh, funktioniert das, glaube ich, als Gelände, um den Dungeon zu bauen, sehr, sehr gut.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ich habe nur ein Problem. Du hast kein ich Geld. Ich habe keinerlei... Nein, nein. Ich habe kein Spiel, für das ich ein, 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 ein Fantasy-Dungeon bräuchte. Und ich habe momentan auch nicht auf dem Schirm, mir irgendein Spiel vor zuzulegen, wo ich das bräuchte. Was so ein bisschen der Haken an der Sache.
1: Ja, das ist auch wieder Glück. Also mir wird es da ähnlich gehen, weil das das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, ich habe ja selber auch so ein bisschen Gelände gebastelt schon, so mit Hörstarztgussform. Und ähm, ja, das sieht alles schon sehr gut aus hier. Aber ich habe auch Gott sei Dank keine Verwendung dafür Außer für das ähm, ja, Zubehör wie Kisten und Fässer Und Schätze, das reizt ja, gut, mich Die
0: Sachen sind ja von Ach so, okay
1: das,
0: die, 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 die Accessories, das ist alles von Tomarillion Und was ganz nett ist ähm, Wenn ich das richtig Auf dem Schirm habe, da nagel mich Bitte nicht drauf fest Man kann, wenn ich das richtig sehe ähm, gibt Wird es in irgendeiner Form die Möglichkeit geben die Sachen auch als Bundle bei Tomarillon über die Website zu bestellen, aber ich bin mir nicht sicher. Das, also da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber man kriegt die Sachen äh, in, der, in dieser Zusammensetzung als Bundle, glaube ich, in der Zukunft auch irgendwann bei Tumarillion als Set. Aber ich glaube auch, aber ich glaube auch nur auf Basis dessen, ob man beim Kickstarter mitgemacht hat oder nicht. Also ich glaube so allgemein pauschal und für die für die breite Masse glaube ich nicht. Aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Das ist etwas, das glaube ich gelesen zu haben. Und bin jetzt ehrlich gesagt einfach gerade zu faul zu suchen. Äh, Stretch Goals sind bisher zwei freigeschaltet. Einmal äh, zusätzliche Bodenfliesen, die halt so eine Wasserstruktur äh, kriegen, die dann entsprechend dann auch so ins Wasser bemalt sind. Und äh, das zweite freigeschaltete Stretch Goal ist ein Videotutorial ähm, wie man diesen Dungeon äh, ja geeignet bemalt.
1: Ja, man braucht ja immerhin neue Videos, weil wenn ich mir das zulege, dann muss ich ja nicht mehr basteln Und müsste ja theoretisch nicht mehr die WS gucken
0: <lacht> Jein. Und
1: deswegen wird's jetzt bemalt <lacht>
0: Klar, Ich glaube, es ist für, für durchaus einiges an, an Kickstarter-Unterstützern schon interessant Wie komme ich denn zu dem Malergebnis, äh, dass die promo Promosets, die jetzt im Kickstarter gezeigt werden bekommen haben. Ja. Also dass im Endeffekt sozusagen da eine Anleitung mit dabei ist, wie man dieses Ergebnis erzielt. Das finde ich ein, ein schönes Stretchcore. Also mir, mir gefällt der, der Ansatz dahinter. Ja, es ist ich mein, besser
1: als hier, du kriegst das und das dazu, die x Bodenplatte, ich finde sowas dann Das haben klasse. sie ja trotzdem. Genau, das haben sie zusätzlich, aber eben auch, auch so ein Video, dass du das halt wirklich vervollständigen kannst einfach. Absolut. Ich bin halt nur gespannt ja, ich bin gespannt, wie es ist, ähm, weil es ist ja doch deutlich überfinanziert.
0: Ja, und es läuft ja auch noch eine ganze Weile.
1: Also mit 500 Euro Finanzierungsziel und jetzt 11.700, ähm, das ist schon sportlich. Also wie das Ganze, ja, gehandelt wird. Michael,
0: dann. Michael ist jetzt schon dabei, wie ein Besenkter äh, zu gießen, jeden Tag. Sein, also er hat letztens irgendwie in den, in den Kommentaren äh, ein Update geschrieben und gesagt, so ja, sein, sein DHL-Bote hasst ihn Der hat ihm gerade 125 Kilo Stevalin geliefert Ui <lacht> Und er ist halt jetzt bereits äh, am, am Gießen wie ein Bekloppter Der Vorteil ist natürlich, er hat die ganzen Gussformen Die sind halt alle schon fertig Das bedeutet, er kann jetzt schon noch während das Projekt läuft Auf Kickstarter Produziert er bereits Weil er hat einen, äh, einen ganz interessanten Ansatz Was die stufen angeht gemacht. Und zwar gibt es äh, Early Bird Sets Die nicht günstiger sind als die normalen Sets Sondern die deutlich eher Ausgeliefert werden, also wo der, das Early Bird Sich dann eher darauf bezieht ähm, Wenn du eines dieser Sets nimmst, kriegst Du deine Sachen deutlich vor allen anderen Weil die normale Auslieferung ähm, Ist für für März 2018 geplant Die Early Bird, Early Bird Pledges Die werden noch im November 2017 Ausgeliefert Also vier Monate eher ist schon eine Ansage Absolut, ja und äh, das, wenn ich das richtig sehe, ich gucke mal Spaß spaßhalber, wie gut das angenommen wird. Gut, das kleinste Early Bird Set mit 55 äh, Euro. Da sind durchaus noch ein paar, paar von da. Mal gucken, wie das mit den größeren aussieht. Ja, bei, den, bei den größeren sind es schon, sind, schon deutlich weniger, die noch übrig sind. Das ist, wo viele Leute offenbar sagen: Wenn ich die Möglichkeit habe, mir im Endeffekt ein Set in der Größe zu holen, warum soll ich das denn nicht tun? Ich hoffe sehr für, für Michael, dass, dass da noch deutlich mehr Leute mitmachen. Das geht, Ganze geht ja noch gut drei Wochen. Ähm, aber mit fast 12.000 Euro nach einer Woche ist er schon gut dabei. Kann man, kann man nichts sagen. 106 Unterstützer.
1: Ja, und ich stricke den Daumen, dass er alles über die Bühne bringt. Sauber.
0: Genau. Wünsche ich ihm auch. Ähm, wir werden ihn ja im Stammtisch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, jetzt im Ende des Monats dabei haben. Da wird er mit Sicherheit auch nochmal noch mal Gelegenheit kriegen, davon zu erzählen und da werden wir ihn wahrscheinlich auch ein bisschen löchern. So, eine Antwort, so, jetzt haben wir mal jemanden dabei, der selber bei Kickstarter ein Projekt laufen hat. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Und nebenbei wird gießen, höchstwahrscheinlich.
0: Davon ist auszugehen. <lacht> <lacht> er wird ja keine Wahl haben. Gut, dann äh, würde ich sagen, springen wir zum nächsten. Wenn du nichts dagegen bist. Ja, gerne, 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 gerne. MicroArt Studios, das ist ja eigentlich bei uns ein alter Bekannter in den News. Die produzieren ja ganz regulär äh, gel hauptsächlich Gelände, Fahrzeuge und Bases. Dafür sind sie ja eher bekannt. Die haben aktuell einen kickstarter den Tabletop-Battlefields Mark II ähm, mit drei verschiedenen Geländesets und dazugehörigen Matten, die sie rausbringen, um bestimmte Ranges, die sie schon haben, zu erweitern. Das, das Hive-Terrain ist halt im Endeffekt Tyrannidengelände die, die äh, Das Outpost Terrain Ist eher Zeug, was für äh, Warhammer 40k Imperium, beziehungsweise Eventuell auch ähm, Infinity äh, US Ariadna geeignet ist Und das dritte, das äh, Tau ceti Gelände, das ist halt sehr Deutlich auf die Tau für 40k Ausgerichtet, im Designstil
1: Ja, genau
0: ähm, Die Designs, gebe ich zu, finde ich Zum Großteil gar nicht so interessant Und auch vergleichsweise teuer Ja, Wobei ich gerade gucke, 135 Dollar Für 2, 4, 6, 8 Geländestücke Die halt dann glaube ich auch alle Ich weiß gar nicht, ob die aus Hartschaum sind Die sind aus Hartschaum, Krasiv. genau Die müssten aus Hartschaum sein Ja, ähm, ja ist, nicht, ist nicht Das untere Preissegment Qualitativ sollen die Sachen nicht schlecht sein Wir haben momentan ähm, Als Review Material äh, Material aus dem Outpost Terrain Und Material aus dem Tauzeti Terrain bekommen Einmal hat der Hannes Material und einmal der Manuel. Da wird, denke ich, im Laufe der nächsten Woche äh, dann auch die Review dazu bei uns im Blog online gehen. Weil uns das freundlicherweise von, von MicroArt Studios zur Verfügung gestellt wurde. Da gucken wir mal, was die Jungs davon halten. Mich selber reizt es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, Ich habe äh, ein so ein Gebäude stehen äh, von denen, also auch so ein Tau-Gebäude, da ich ja selber auch Tau spiele. Und ich finde es in Ordnung, ähm, ich hatte den Kickstarter halt auch mit rausgesucht gehabt, weil es ja der zweite Versuch ist.
0: Stimmt, sie haben es ja relativ frühzeitig abgebrochen und überarbeitet. Genau,
1: etwas günstiger gemacht und gleich im Vorfeld alle Designs freigeschalten, was halt im Ursprung als ja, Stretch drin hatten. Ja, okay. Ja, also ich bin ja, gespannt, was da noch kommen wird. Jetzt ist er ja zumindest durch so ziemlich... Ja, fehlen noch.
0: Also finanziert ist er, ist er glaube ich. Na,
1: 36 ja. Dollar fehlen noch, aber ich glaube, in den 13 Tagen kriegen sie das gerade so hin. Genau.
0: <lacht> das sollte, glaube ich, nicht das große Problem sein. Ja. Gut, dann kommen wir faszinierenderweise auch schon fast zum letzten Kickstarter des Abends, zumindest von den aktuellen Kickstartern. Und zwar von unaussprechlichen Kulten. Das Tabletop-Kult-Skirmish-Game von Uncle Mike's Worldwide. Hersteller, den ich bis dato noch gar nicht kannte. Ja. Kanadisches Projekt, Finanzierung läuft also auch über kanadische Dollar, 15.000 werden gebraucht, ihnen fehlen aktuell noch 49 Dollar, um finanziert zu sein, das Ganze geht noch 18 Tage, ähm, schon stark auf, ja, Palp würde ich, würd ich sagen, sind die Designs an ein paar Stellen schon, zwei Kultfraktionen, einmal so die klassischen Kapuzenträger, Kultisten, so die und das Gegenstück ist dann im Endeffekt Ein Kult aus Gulen mit Wenn ich das recht sehe, einem Vampir als Chef Kann man machen? Die Designs Sehen jetzt zumindest, der Paintjob ist solide Also es ist jetzt kein Wow-High-End-Paintjob, aber äh, Das ist, also ich habe auf, auf Kickstarter schon deutlich schlechtere Proben-Paintjobs gesehen Das stimmt Ah, okay, dann kommt noch ein Dagonitenkult dazu, das ist dann eher so Cthulhu angelegt mit irgendwelchen Monstern, die aus dem Meer kommen.
1: Das wird wahrscheinlich mit aus dem ersten Kickstarter von ihm ah, übernommen okay. worden sein. Das
0: kann sein. Ja, ja, gut möglich.
1: Weil da ging es ja auch komplett um den cthulhu mythos <lacht> Ah,
0: okay. Ja gut, damit habe ich mich zugegeben, was nicht befasst. Als Projekt für mich, also kauftechnisch gar nicht so spannend, weswegen ich das Ding allerdings erwähnenswert fand, da hat sich jemand... Beim, äh, beim Machen des Videos für diesen Kickstarter echt Mühe gegeben mit einer schönen Idee. Also, das Ding ist irgendwie nicht total hochwertig und teuer produziert, sondern kreativ produziert. Und zwar hat er, äh, spielen äh, Kinder, die, von denen er dann zum Schluss des Videos sagt: Nein, das Spiel ist nicht für Kinder gedacht, spielen gegeneinander von unaussprechlichen Kulten. Sie versuchen, äh, der, der, der deutsche Name des Projektes wird äh, von den Kanadiern halt irgendwie auch. Äh, wie formulieren wir das höflich?
1: <lacht> Schwierig. <lacht> sie,
0: vers sie, sie, vers sie haben sich einen deutschen Namen für das Projekt überlegt und versuchen ihn auf Deutsch auch auszusprechen. Sie geben sich Mühe. Ja. Sie waren stets, sagen wir so, sie waren stets bemüht. Immerhin. Genau. Wie gesagt, kreative Idee in der Videoerstellung, die Modelle sind okay. Also jetzt irgendwie nicht total high-end, aber halt auch irgendwie nicht totaler Müll kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Wie gesagt, ich gucke gerade, was kostet da irgendwie das so ein... ein äh
1: ich glaube, 50 Dollar
0: brauchst du für
1: die Dagoniten zumindest.
0: Ah, okay, nee, ich gucke jetzt hier bei den Plättstufen. Für 50 kanadische Dollar bekommt man äh, das Regelwerk als Print. Oh, ich, hab jetzt kein, also, ich müsste jetzt nachgucken, wie der Wechselkurs kanadische Dollar zu Euro ist. Oder du machst das.
1: Ähm, meine Tastatur liegt irgendwo unterm Schreibtisch.
0: Dann muss ich wohl doch selber nachgucken. Das hast du doch mit Absicht gemacht.
1: Nein, ich male was ja du? nebenbei. Da brauche ich Platz.
0: Ausreden. Auf. Ausreden, geschätzter Kollege
1: Äh, ja, das lernt man im Handel.
0: <lacht> ja, auch wieder wahr. So, dann gucken wir mal, was kanadische Dollar.
1: Also ich glaube, du kaufst die Figuren nur als Add-on. Weil nämlich auch der 100-Dollar-Pledge Sagt eigentlich nur, du kriegst das Regelbuch, die PDF und kannst du 50 Dollar
0: einkaufen Okay, ja dann musst du dir Den Kult sozusagen je nach äh, Dings zusammenstellen, ein kanadischer Dollar sind 67 Cent Ist also, dann ist es halt äh, wirklich, dann sind die 50 Kanadischen Dollar fürs Regelwerk auch gar nicht so Übertrieben, wie sie auf den ersten Blick aussehen
1: Ja, das stimmt
0: Das ist dann schon okay wie gesagt, nette Idee, nichts, was ich mir zwingend kaufen würde, aber zumindest aufgrund des Videos einer Erwähnung wert.
1: Geht vielleicht auch als Frostgrave-Bande.
0: Ja, das vermutlich. Wobei ich da zugegebenermaßen dann eher das Geld investieren würde in eine Frostgrave-Kultisten-Box für zwei, für, also Plastik-Box, ähm, wo du einfach die Modelle nach Bedarf selber zusammenstellen kannst, auch mit der Ausrüstung. Das lohnt sich da, glaube ich, eher als jetzt bei diesem kickstarter Ja, das stimmt. Also da ist von Northstar eine Multipart-Plastikbox gibt, lohnt sich da glaube ich jetzt das Mitmachen bei diesem Kickstarter nicht unbedingt. Gut und damit sind wir mit den aktuell für uns interessanten Kickstartern durch, aber ich habe ja äh, irgendwann mal in einer älteren Folge die Rubrik, was wurde eigentlich aus ins Leben gerufen, so was wurde eigentlich aus diesem oder jenem Kickstarter. Und ich muss zugeben, äh, dieses Mal hat es mich dann auch mal äh, erwischt, was Kickstarter angeht. Die zwar erfolgreich finanziert worden sind Die aber nicht ausgeliefert werden Und zwar habe ich ein Brettspiel, was ich vor, ich glaube, zwei Jahren Unterstützt habe Da gab es das letzte Update Ich glaube im Dezember letzten Jahres Seitdem herrscht äh, Schweigen im Walde Die Firma, die hinter dem Kickstarter steckte Ist zumindest laut Recherche anderer kickstarter bäcker für dieses Projekt Auch gar nicht mehr existent Das bedeutet, äh, die Kohle ist weg Das ist äh, bedauerlich bzw. ärgerlich aber ich gebe zu, das ist ein Risiko Wenn man bei Kickstarter mitmacht Muss man damit rechnen, dass sowas passiert Kickstarter ist immer mit einem Risiko verbunden Und die Kohle War vor zwei Jahren, als ich sie halt ausgegeben habe für das Projekt weg Jetzt nach zwei Jahren mich darüber aufzuregen Ist mir meine Lebenszeit Ein Stück zu schade drüber Klar es ist es ärgerlich, klar hätte ich es gerne gesehen Wenn diese Firma sich zumindest irgendwann mal In den Kommentaren gemeldet hätte Oder mit einem Update zu sagen, so Leute Es hat alles nicht geklappt, wie wir uns das gedacht haben die Kosten waren im Endeffekt höher als das, was wir ursprünglich uns vorgestellt und geplant hatten. Es tut uns leid, wir kriegen das Ding nicht, 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 nicht gestemmt. Das hätte natürlich unter den Unterstützern äh, für Ärger gesorgt, weil die dann gesagt haben: so, Ja, hättet ihr halt vorher drüber nachdenken müssen. Aber halt abtauchen, äh, die Firma auflösen und äh, damit ist sozusagen der Kickstarter äh, abgehakt, das ist halt schlechter Stil.
1: Ja, das stimmt
0: Alles andere mit allem anderen kann ich leben Es gibt Projekte, die funktionieren halt irgendwann einfach nicht Die gehen, die werden halt finanziert und dann reicht die Kohle doch nicht, weil irgendwelche Dinge schief gehen Passiert, geschenkt Kommunikation ist halt das, was mir irgendwie in so einem Kontext halt wichtig wäre Wenn es das nicht gibt, dann ist das halt Kacke
1: Hast du jetzt erwähnt, um welchen Kickstarter es ging? Ich glaube nicht. <lacht> das wäre vielleicht auch interessant.
0: Zero Zero Agents, das ist äh, ja Dungeon Crawler ist es nicht gewesen. Es ist im Endeffekt ein Brettspiel, äh, kooperativ. Äh, für die Leute, die Animes kennen, äh, die werden sich gleich an den Kopf fassen. Ich würde sagen, also zumindest wenn ich mir die Miniaturendesigns damals im Kickstarter ansehe, das war schon sehr stark Agent Ica inspiriert. Hier wird das wahrscheinlich nicht unbedingt äh, was sagen. Gar nicht, null. Sehr gut. <lacht> Agent Ica war ein Kickstarter, so ein, ein und, äh, Quatsch, Kickstarter, sage ich schon, ein, 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 äh, ein Anime, das per se jetzt gar nicht schlecht war von den erzählten Stories dieser Spezialagentin. Die war, die, die, die der, Ani der Anime war allerdings dafür berühmt und berüchtigt, die maximale Anzahl an Panty Shots pro Minute unterzubringen.
1: Oh, Cowboy Bebop-mäßig? Schlimmer. Deutlich okay. schlimmer. Okay. <lacht>
0: Das war so, das, das merkt, da merktest schon so, was zur Hölle ist falsch mit diesen Leuten, die dieses, äh, diesen, diesen Anime gemacht haben, so, warum haben sie nicht gleich einen Anime-Porno draus gemacht?
1: Und die Figuren sollten ähnlich werden, oder?
0: Nein, also die Figuren waren halt alles weibliche Charaktere. Von der Modellierung halt auch okay. Ein paar davon wurde auch das so, okay, warum zur Hölle haben die Melonen vor dem Brustkorb, andere waren designtechnisch in Ordnung. Und ich habe damals halt irgendwie auch wegen der Miniaturen mitgemacht, weil ich dachte ja, warum nicht? Kann man ja mal machen, jede Menge Püpp, jede Menge weibliche Püppis, geht voll klar. Und hab da halt irgendwie dann, ich glaube, ich hatte den Mindestplätsch, den du für das Spiel brauchst, war irgendwas, glaube ich, um die 50 Dollar damals reingesteckt, insofern tut mir das finanziell auch nicht so sehr weh. Und heutzutage so rückblickend sage ich auch, ja gut, das wäre wahrscheinlich auch einfach Zeug gewesen, das wäre bei mir angekommen, ich hätte die Box aufgemacht, die Sachen einmal durchgesehen, Box wieder zugemacht und dann wäre es wahrscheinlich auf dem Schrank gelandet oder so. Also, Insofern ist es schade, dass sozusagen das Geld weg ist Aber dass das, dass ich das Zeug jetzt nicht kriege, ist echt kein so richtig großer Verlust
1: Ja, oder hättest du als Strafmalen machen müssen
0: Genau, Gregor muss zur Strafe vollbusige Püppis bemalen Oder
1: alle seine Miniaturen basen
0: <lacht> Das wäre eine wirkliche Strafe <lacht> Bring die Leute nicht auf Ideen, Alter <lacht> Tu doch sowas nicht Och, Doch, doch, doch Nee, nee Gut,
1: Da hatten Damit wir ja. sind
0: wir fast auch schon durch. Und wir
1: hatten keine What the
0: Fuck. Ja, also, zugegeben, waren diesen Monat auch keine dabei, die für mich so What the Fuck-Potenzial hatten, weil irgendwie die anderen, die wir im Laufe des Monats hatten, die waren zwar teilweise einfach uninteressant, weil das ja, wüsste ich jetzt nichts drüber zu reden, ist jetzt auch nichts, wo ich explizit sage, ja, guckt euch den mal näher an. Aber es waren auch nie so, dass ich sage, oh nee, geht ja gar nicht.
1: Ja, außer irgendwelche Kürbisköpfe. Da war aber die Aufmachung des Kickstarters eher unter ja, aller Kanone. Aber ansonsten, ja, ja, dieser
0: französische, ich weiß. Ansonsten
1: war wirklich kein großer Ausreißer dabei.
0: Genau. Weder nach oben
1: noch nach unten.
0: Hm. Ähm, ein Projekt, was dann wahrscheinlich, weil er dummerweise erst morgen startet, ähm, vermutlich dann im nächsten Klicksmarter landen wird, ist von äh, ist die erste Erweiterung für Relic Blade. Die ist jetzt, geht wohl, glaube ich, heute Abend oder morgen Bei Kickstarter Online Das behandeln wir dann aber erst in der nächsten Folge und Mit diesem Cliffhanger Sind wir für heute auch schon durch Ja Wenn ich mir aber angucke, bei wie viel Zeit wir sind Für ein Klicksmarter Normales Zeitfenster mit Knapp anderthalb Stunden So, so liegen wir eigentlich, lagen wir die letzten Male eigentlich auch immer Und mir fällt ehrlich gesagt gerade nichts weiter ein.
1: Ja, mir auch nicht. Außer,
0: ähm, ja, gute Nacht. <lacht> ja, wir sollten uns schon richtig verabschieden, mein lieber Daniel. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe äh, Magabotato-Zuhörer, äh, Zuschauer, Leser. Bleibt uns gewogen, schreibt uns gerne wieder unter die Kommentare, äh, unter die Kommentare, in die Kommentare, ähm, was an Kickstartern euch jetzt In der zweiten Septemberhälfte Und ersten Oktoberhälfte interessiert hat Worüber ihr im Endeffekt äh, Unterhaltungsbedarf habt Wo er sagt, ihr, ja da widersprecht ihr jetzt In den Ansichten Daniel und mir komplett ähm, Wo sagt er, ja da haben die Jungs schon recht Und wo sagt er, ja über den Kickstarter Hättet ihr doch mal reden können, der war doch total spannend Also was gerne bitte in die Kommentare Als Anmerkung davon äh, Nur so können wir uns verbessern und damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, schönen Abend. Äh, je nachdem, wann ihr das hört, schöne Restwoche oder schönes Wochenende. Oder gute Fahrt. Oder gute Fahrt, richtig. Es hören ja genug Leute das auf der Fahrt. Was ich immer wieder faszinierend finde. Aber gut, es können ja auch Leute Hörspiel- bzw. Hörbücher auf der Fahrt. Genau. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, gute Nacht und auf Wiederhören.
1: Gute Nacht.